0: Dit is Chroniek Kunstgeschiedenis, een podcast van het RKD, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef en ik spreek met onderzoekers over hun laatste projecten en bevindingen vanuit het RKD in Den Haag, het belangrijkste kenniscentrum op het gebied van Nederlandse kunst. Vorig jaar werd er ook door het RKD stilgestaan bij 75 jaar vrijheid sinds de Tweede Wereldoorlog. Want de herwonnen vrijheid vormde ook voor de kunstenaars in Nederland een radicaal keerpunt. Al heel vlug werd het debat bepaald door het nut van kunst, hoe begrijpelijk het zou moeten zijn, of er abstract of realistisch gewerkt moet worden en of kunst nou een persoonlijke expressie is of juist maatschappelijk betrokken moet zijn. En dat zijn thema's die eigenlijk nog altijd doorklinken in de manier waarop er over kunst wordt gesproken. Maar hoe wonderbaarlijk vlug die posities werden verkend, al in de eerste vier à vijf jaar na de bevrijding, en zelfs alleen al onder kunstenaars in Den Haag, dat blijkt uit onderzoek van conservator moderne kunst Linnen van Rijn. Maar na oorlogs Den Haag, dat was nog wel nieuwe materie voor haar. Wat wat had jij jezelf voor verwachtingen eigenlijk? Het was
1: uh, geen periode waar ik al in thuis was, dus dat dat was ook wel spannend en dat maakt het ook meteen interessant. Er is veel over bekend hoor. Uh, Hmm. Het was juist ook een beetje zoeken naar, wat kan ik nog toevoegen hier? En uh, ook uit onze collectie, wat zit er nog voor onbekend in onze collectie eigenlijk? En bij elkaar, wat zegt dat dan misschien voor nieuws nog eventueel over die periode?
0: Landelijk gezien was Den Haag al voor de oorlog interessant voor tentoonstellingen van moderne kunst. En na de oorlog doken juist hier weer een aantal kunstenaars op die schilderkunst radicaal anders wilden benaderen. En
1: het mooie eraan was dat wij uit Den Haag uh, een hele reeks archieven hebben eigenlijk ook van schilders uit die periode. Dus, in RKD. Uh, Daar zijn we uh, nou, met een groepje in gaan graven in het RKD. ja.
0: ja. En wat het onderzoek heeft laten zien, heeft vooral te maken met het imago van kunstenaars uit Den Haag. Die zouden in die tijd behoudender zijn geweest dan bijvoorbeeld in Amsterdam.
1: Ja, dat is uh, het beeld wat bestond van Den Haag versus Amsterdam was een beetje dat Amsterdam dan geëngageerd was. Mm-hmm. Want daar heb je cobra en de appel en die hebben heel duidelijk in hun werk ook uh, zichtbare motieven waar je uit kunt opmaken dat ze tegen fascisten waren en... Dat het allemaal anders moet. Ja. En Den Haag zou dan een beetje meer uh, dromerig zijn. en uh, naar binnen gekeerd. Wat ook niet onwaar is. Maar ik heb toch ook wel veel gevonden waaruit blijkt. dat er. nou ja, stevige politieke stellingname was.
0: Bijvoorbeeld bij Haagse kunstenaars als Piet Autoborg. en Willem Hussem. en Wim Sinemus. Zij gaven na de oorlog invulling aan de herwonnen vrijheid. door abstract en experimenteel te werken. Ze deden dat op hun eigen manier, maar het uitgangspunt van hun werk was niet meer de direct zichtbare werkelijkheid. Auldburg, Hussum en Sinemus gingen op zoek naar manieren om het doek te vullen met hun innerlijke gevoel.
1: Ja, dat is echt wel een, een, een radicale stap. In die tijd was dat gewoon niet meer gewoon. Het Mondriaan was uh, passé, mm-hmm. waren mensen echt beu. Dus niemand deed dat meer, ook in de jaren uh, ja, dertig. Dat gewoon niet, het was wel traditionalistisch. En om dan toch uh, redenen te vinden zelf, om volledig abstract te gaan uh, en te schilderen naar wat je van binnen ziet, is uh, bijzonder moedig. Ja. En artistiek een groot stap. Dus daarom heb ik me daar op die mensen gericht, maar aangevuld met bijvoorbeeld een Willemsrover die... ...in die tijd een voorvechter was voor voor dat experiment.
0: Ja, hij lijkt een beetje zo'n aanvechter. Of hij is uh, voorzitter van de kunststraat. Nee, de 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 Kunstkring. Ja,
1: precies. (laughs) Haagse kunstkring. Uh, En hij uh, was al wat ouder... ...en had uh, die eerste golf van avant-gardisme... ...zo in de jaren twintig, had hij meegemaakt. Dus hij vormt een brug naar die tijd. En zelf is die altijd... Les blijven geven in abstractie. En na de oorlog. Die avant-gardisten toen. Wat hem daar ook in interesseerde. Was hun maatschappelijke engagement. Hun gedachte dat die schilderkunst. uh, De samenleving kon helpen. En na de oorlog dacht hij. Nu kunnen we eindelijk. uh, Inderdaad. uh, Dat ten uitvoer gaan brengen. En worden we eindelijk ook gezien. Door de politiek als. Uh, spelers, uh, om, dat, uh, om de maatschappij verder te kunnen brengen, om modellen te suggereren voor hoe de maatschappij problemen zou kunnen oplossen of hoe het eruit zou kunnen zien. Ja. Dus hij ja, was, was daar echt een, een voorstander van, een voorvechter. En uh, ja, had een soort organiserende rol en een uitleggende rol ook.
0: Ja. Want het is denk ik wel goed om hem naast elkaar te zetten... hoe het was om kunstenaar te zijn tijdens de oorlog. kan je vertellen hoe dat dan was om in de oorlog kunstenaar te zijn? Hoe dat uh, in zijn werk ging?
1: Hmm. Ja, uh, in in 1942 werd uh, de de cultuurkamer ingesteld. uh, En dat was een overheidsinstantie die uh, het het cultuurbeleid uh, moest uitvoeren... En daar uh, moest je je verplicht uh, voor aanmelden als je kunstenaar wilde zijn. Alleen daar waren uh, voorwaarden voor. Je je mocht geen uh, dikke lippen en kroeshaar hebben. Of Joods zijn natuurlijk bijvoorbeeld. -hmm. Of experimenteel werk maken was uh, problematisch. En uh, ze gingen ook echt uh, iedereen uh, goed controleren. Het was een gigantische klus.
0: Er werd echt gekeken naar wat zo'n kunstenaar zo al maakte? Of wat hij ja. in atelier had staan ja. misschien wel?
1: Ja, of misschien ging dat met de portfolio. Ik weet het niet. Ja. In ja. ieder geval werd het toch wel een en ander nagetrokken. Met doorgelicht. En ik denk dat je uh, je misschien best kon inschrijven... als je maar uh, deed alsof je niet al te raar ja. werk maakte. Um, het moest wel begrijpelijk zijn, want kunst was er voor de samenleving. En wat jij allemaal voor zielen roerselen en gekke dingen wil doen zelf. Um, daar heeft de samenleving niks aan. Dus dat werd um, vanaf 42 um, verboden om, om te exposeren, eigenlijk overal. Ja, dus je, in kan niet,
0: je kon niet aan de bak als je, dan ja. niet, als je niet bij die cultuurkamer zat.
1: Ja, klopt. Ja, kon niks verkopen, überhaupt niet exposeren. En ook materiaal um, werd gewoon steeds schaarser. Dus dat werd ook verdeeld door de cultuurkamer... En als je daar niet bij zat, dan kon je ook geen materiaal meer krijgen. Ja. Dus je werd echt uh, alles uit handen geslagen eigenlijk.
0: Ja, dus als je dat niet deed, dan moest je echt ander werk gaan zoeken. Ja. Als kunstenaar. Ja. ja. ja, ja. Uh, wat sommigen dan ook al deden natuurlijk. Die uh, hadden er dan baantjes naast of uh, deden het misschien wel stiekem of zo. Of uh, ja, je
1: moet het door iets zien te verzinnen. Ja, ja. Er waren er een aantal die uh, gaven les. Dus dat was die, ja, mm-hmm. toch een enigszins bevoorrechte positie. Aan, aan academisch bedoel ik, hè? Kunstenaars die ja. uh, kunstlessen gaven. Eén, uh, Piet Ouborg deed dat op uh, middelbare school. Die gaf gewoon tekenles. Mm-hmm. En zo over aan de academie. Maar uh, ja, daar had hij ook niet alle vrijheid natuurlijk. En mensen kwamen ook bij hem thuis om. Les te krijgen. Ja. En daar konden ze dan uh, ja, in het geniep... toch uh, wat praten over abstractie... Passief. en over de rol van moderne kunst... in de samenleving.
0: Kon nog een klein beetje doorgaan.
1: Ja, ja. en iemand als Aouborg... Die, die gaf tekenles... die vond daar zelf... Uh, troost in... in het maken van... soort surrealistische landschappen. Mm-hmm. Waar die eerste... wel um, echt... abstract werk maakte... is het in die periode misschien ook wel uit angst dat hij nog betrapt zou worden, Uh toch een soort landschapachtige, figuratieve, kleine voorstellingen maakte. Die totaal bizar zijn, trouwens. Uh Dus als als ze daar binnen waren gevallen, hadden ze misschien toch wel gedacht van, uh, wat ben jij aan het doen? Maar niet, niet direct verboden.
0: Kunst moest in de oorlogsjaren dus vooral begrijpelijk zijn.
1: De Duitsers zagen het kunst ook wel, he, die vonden dat het wel een rol kon hebben in hoeverre de maatschappij hun beleid zou accepteren. Maar daarbij werd ook wel gezien dat iedereen zijn functie in de samenleving moest invullen op een nou ja, nuttige manier. En voor kunst moet je dus dingen maken die andere mensen snappen. Ja. Ja, dus ja. dat houdt in, stillevenslandschappen. Uh, daar hingen de musea mee vol met dat soort werk, portretten. Ja. En het liefst ook nog echt realistisch weergegeven.
0: Ja, ja dus gewoon prettige, mooie plaatjes. Maar...
1: Ja, met een, met een frisse geest stond er ook in de, uh-huh. in, in de aanwijzing. Ja,
0: wat kan dat nou betekenen?
1: Ja, wel interpretabel.
0: Als het maar niet te abstract was, wat overigens een breder gedragen idee was... Bijvoorbeeld Jos de Gruyter, die ook na de oorlog een belangrijke kunstcriticus zou blijven... en ook museumdirecteur en conservator. Hij noemde tijdens de oorlog de abstracte kunst een historisch verschijnsel... interessant als zodanig, maar voorbij. Dat was in 1942, maar al heel snel na de bevrijding... in tentoonstellingen die al in 1946 en 1947 werden georganiseerd... keerde de abstractie weer terug, maar anders... Het werd gezien als de vrije en ongereguleerde uitdrukking van persoonlijke gevoelens en fantasieën, juist in Den Haag.
1: Ik denk dat Schrover daar eigenlijk meteen na de oorlog al wel een, een flinke hand in heeft gehad. Want een van de vroegste experimentele exposities die ik ben tegengekomen, was in een galerie waar Schrover het openingspraatje deed. Mm-hmm. Hij exposeerde daar zelf niet, maar wel enkele andere experimentele kunstenaars. En ja. in een krant legde hij uit wat er eigenlijk gaande was... onder die kunstenaars die uh, van die rare dingen doen. <laughs> um, en dat was bijvoorbeeld een interesse in, in, in vreemde culturen... wat natuurlijk onder de Duitsers ook... Uh, niet zomaar uh, mm-hmm. gewenst was. Ja. Het moest uh, lekker oer-Hollands zijn. Precies, allemaal.
0: juist heel nationaal.
1: Ja, en hoe spannend is het dan om uh, ja, die vreemde vormen uit Afrika is, uh, is goed tegen licht te houden en te kijken wat je daar allemaal mee kunt. Ja, wat je ook, daar ook uh, kunt leren. Hoe je je kunt uitdrukken met, met die rare vormen. En ook uh, vonden ze van die culturen ook wel heel interessant dat ja, die, ze meenden dat die dichter bij de natuur stonden. Ja. Gewoon een soort... Beelden wat ze uh, van uh, exotische plekken hadden. En inmiddels weten we dat je niet zomaar zulke concepten op een andere cultuur kunt plakken. Mm-hmm. Maar zij deden dat nog en hadden ook het idee dat ze daarmee heel goed antifascistisch bezig waren. Dus als je dat deed, dan liet je ook zien, je nam stelling eigenlijk ook. Ja,
0: ja het was juist heel tegen dat nationale...
1: Ja, juist uh, een openheid en... Ja. Culturen internationaal. kijken wat ze delen eigenlijk. Ja. En niet zozeer die verschillen tussen culturen.
0: Ja, en je zei je vond dus in het archief dus ergens dan ook dat openingspraatje, dat is bewaard gebleven. Dat heb je kunnen opduiken?
1: Hmm. Of? Van die expositie niet. Verschillende andere openingspraatjes van Schrover wel, omdat wij zijn archief hebben. Uh, maar ik heb bij die eerste tentoonstelling uit 45, dus die al heel snel eigenlijk in Den Haag gehouden werd. Uh, ook landelijk gezien, uh, echt, echt vroeg. Daar zijn uitleg in de krant hebben we. Oh, ja. Ja. En uh, een hele mooie uitnodiging. En bij de Haagse kunstkring, wat hij voor praatjes hield bij een bevrijdingstentoonstelling. Waarin al het werk te teken stond van de bevrijding en wat, ook verlies en uh, clowns in ruïnes, uh, las was ik. Daar houdt hij een hele begeesterde speech bij over dat we nu met z'n allen moeten gaan samenwerken. Heel, heel optimistisch en bevlogen. Mm-hmm. Um, en uh, een jaar later, bij de tentoonstelling Experimentele, houdt hij een praatje waarin hij een beetje probeert uit te leggen wat die experimentelen nou deden voor de mensen van Den Haag. Dus ze proberen een brug te slaan naar, naar de gewone kunstbeschouwers. Ja. Um, wat is het nou?
0: Ja, dus dat is wel interessant dat hij die zo die, um, die educatieve missie of zo. Hij, voelde dat, hij vond dat, of hij wist wel misschien dat het nodig was om het uit te leggen ja, aan het grote ja. publiek.
1: Ja, natuurlijk. Ja. En, uh, ja, ik vond een heel leuk voorbeeld, want ikzelf van een uh, journalist Huigens mm-hmm. die bij die bevrijdingstentoonstelling die ik noemde. Uh, ja, dat was echt vernietigend. Dan vond hij de abstracte nog meevallen. Die waren in ieder geval een beetje zichzelf gebleven, maar hij vond het Aha. duidelijk onzin. En uh, je kunt toch niet zien dat het over de bevrijding gaat als je alleen maar blokjes en krabbeltjes ziet. Mm-hmm. En dan een jaar later, door die uitleg van Schrover, verandert hij in de krant van gedachten. Mm. Hoe, hoe gaaf is dat? Hoe, hoe vaak verandert iemand nou eigenlijk van gedachten en Schrijft het ook nog op. Dat hij zegt dat van, er... uh,
0: ik, uh, ik heb er toch nog eens even over nagedacht. Of in ieder geval, ja. hij schrijft dan opnieuw over kunst. En dan is het ineens wel positief.
1: Ja, hij zegt ook echt van, door die
0: uitleg. Oh, hij herkent dat s- ook echt zo expliciet. S-
1: begrijp ik nu dat het een uh. uitdrukking is van, van de binnenwereld. Ja. En dat dat een stap is. Dus uh, ja, een reden om abstract werk te gaan maken. Dat je ja. iets, iets anders probeert uit te drukken. Namelijk een psychologische... Inhoud en niet zozeer uh,
0: objecten. Let, eh? Een letterlijke vr, uh, verbeelding ook van de vrijheid die hij eerst zocht. Dus van uh, wat je net zei: yeah. van de blokjes, dat gaat niet over bevrijding. Maar die moet je dus zien als van dat je het nu. Symbolisch. Dat je het nu wel ja. op die manier kunt werken, is de bevrijding.
1: Ja, ja zeker. Ja. Ja. En dan noemt hij dat opeens een, een tentoonstelling van ja, groot belang. Ik weet ja. niet ik precies hoe hij het zei. Ja. Maar heel ontroerend vond ik dat.
0: Alleen al in 1946 en 1947 werden er op meerdere plekken in het land... tentoonstellingen georganiseerd met abstract werk. Of in ieder geval werk waarin in meerdere of mindere mate werd geabstraheerd. In het Amsterdamse Stedelijk Museum bijvoorbeeld onder de naam Twaalf Schilders... waarin Den Haag vertegenwoordigd werd door Wim Sinemus en Jan Roede. En een paar maanden later onder de naam Vrij Beelden... aangevuld door andere Haagse kunstenaars als Piet Auborg. Catharina goetings Stultiens en Willem Hussum. En dat de ontwikkelingen in de kunst ook iets te snel konden gaan, liet die laatstgenoemde Willem Hussum zien.
1: Die uh, maakte uiteraard als jongelingen figuratief werk, landschappen. En uh, raakte in de jaren dertig in de ban van onder andere Picasso. Ja. En begint dan ook uh, ja, maskerkoppen te maken in hele... ...brede streken... ...geabstraheerd. En bijvoorbeeld een kan... ...maar heel in lijnen... ...eigenlijk samengevat. Het is wel een stilleven, maar ja, bijna niet teruggebracht meer. Teruggebracht naar een paar ja, lijnen. echt een plat object geworden. Inmiddels een tweedimensionaal ding. Ja. En niet een normale kan... ...waar je iets in zou kunnen doen. Precies. Maar hij, hij, hij schrikt daar dan zelf van... ...dat hij dat doet. Mm. Hij is eigenlijk uh, binnen Den Haag... Is, ...heeft hij... Ook verder niemand om zich heen die dat aan het doen is.
0: Mm, dus hij eigenlijk al werkend kwam, bij van spreken, kwam hij er eigenlijk gewoon min of meer bijna spontaan op uit. Of naar, na natuurlijk veel. Ja, dingen hij, zal, te proberen. Hij, hij
1: zal Picasso gezien hebben. Ja. En die, ja, hij, hij vindt dat ook zo mateloos interessant dan. En het sluit aan op hoe hij vindt dat kunst zou moeten zijn: mm. namelijk um, kernachtig en elementair. Dat je door die geabstraheerde vormen en lijnen. Dat je iets uit kunt drukken, alle, alle details die er niet toe doen, ja. die vallen weg. En alleen de essentie van de dingen blijft over. En dat is dan meteen ook wat alle mensen bindt. Zij dus ziet in bijvoorbeeld de cultuur van Paaseiland, die, die sculpturen, daar zit hij hetzelfde in. Alsof zij ook al bezig waren met het... ...neerzetten van iets elementairs.
0: Ook ook, ook, ook zij zij waren op zoek... ...naar het meest essentiële... ...en al het toevallige. Ja, dat
1: zal uh, wellicht een projectie zijn... ...dat weten we natuurlijk -hmm. niet meer. Maar hij uh, heeft uh, van Hegel... ...daar was hij in geïnteresseerd... -hmm. ...de gedachten overgenomen... ...dat dat die dingen ons binden ook. Juist uh, in de tijd... uh, ...dat uh, in de oorlog... ...die scheidingen tussen mensen zo benadrukt wordt... ...ziet hij in abstractie een manier om tot elkaar te komen. Ja, ja.
0: Zij dus denkt inderdaad echt dat dat uh, grens en uh, over, de, over de hele wereld. Uh, ja, dat, door dat die... ja, door tijden heen en door plaatsen Ja, ja. Is on, niet gebonden aan tijd en plaats inderdaad. Ja. ja. Ja.
1: Maar dan maakt hij dat en dan schrikt hij dus eigenlijk zelf en dan wordt wordt hij ook echt een beetje ziek. <laughs> <laughs> en dan stopt hij een poos met kunst maken, want dan weet hij het gewoon ook echt even niet meer. Of dat er meer. echt iets voor hem is. Ja, of het überhaupt iets is, denk ja. ik. En dan her- herontdekt hij het beeldende kunst weer, want hij dicht tussendoor. Ook om in ieder geval iets, uh, nou ja, om zich te kunnen uiten, denk mm-hmm. ik. Daarna ontdekt hij kalligrafisch werk. Een manier om uh, elementaire zaken uit te drukken, zoals iets als harmonie of uh, dynamiek. En vaak tegenstellingen, een vol blad versus een leeg blad. Mm-hmm. Die dingen samenbrengen op één vel, dat uh, gaat hij dan proberen.
0: Ja. ja, en calligrafie ook. Uh, het zijn ook geen afbeeldingen meer in ieder geval, natuurlijk. Of het, wat zijn het, zijn het? Zijn het letters of uh, wat, hoe ziet het eruit bij hem?
1: Ja, in het Oosten is, is het traditioneel gezien natuurlijk uh, ja, taal. Is het een schrift, ja. Ja, en voor hem als uh, niet deelzijnde van die cultuur is het misschien makkelijk om een brug te leggen naar het beelden hem.
0: Ja, en dat zouden heel vormen zijn voor hem. hem.
1: Ja, hij ziet, nou, ja, en, en als meer kunstenaars uit, uit Den Haag in die tijd, ziet hij het als tekens die heel interessant bewegen tussen figuratie en symbolen en ja, puur abstract als dat mm. bestaat.
0: Ja, is dat iets, je zegt wat in Den Haag, dat, dat deelden ze, of een, een paar ja, met elkaar. Ja, want
1: ook Piet Auwborg, uh, die had al eerlijk kalligrafie ontdekt, dus die gaat eigenlijk met husum. ja, die hebben wel een uitwisseling artistiek. En Sinemus vindt tekens ook interessant, maar eigenlijk uit een hele andere hoek. Mm-hmm. Die heeft in Parijs gezeten voor de oorlog. En daar kennis gemaakt met de moderne kunstenaars. Uh, die veel meer uit een soort dynamische gebaren vegen op het doek zet, laat ik het zo zeggen. En dat vindt hij interessant. En er hoeft echt helemaal juist niet iets symbolisch te zijn. Echt verf op het doek.
0: Ja, dat je dus daar in de beweging van de kunstenaar kunt terugzien dat, er, ja. dat het een soort energie is... die daarop, die nou wordt vastgelegd, zoiets. Ja, ja, ja. 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 en dan is er ook nog een... Uh, een uh, hebben ze ook nog iets met spontaniteit... en dan ook de spontaniteit bijvoorbeeld van kindertekeningen. Mm-hmm. Dat verbinden ze er ook aan.
1: Ja, een geweldige uh, voorkeur voor uh, oorspronkelijkheid. Ja. En uh, het oergemeenschappelijke wat we allemaal hebben.
0: Ja, ook daar weer dat universele... Zit daarin.
1: Ja, wat het nou uit de natuur komt, is inherent goed. Mm-hmm. En dus zochten ze naar uh, ja, poogden ze echt om daar zo dicht mogelijk bij te komen. En bij kinderen zagen ze die expressie en ze, ze meende dat is misschien ook een beetje achterhaald intussen. Maar dat kinderen nog heel erg dicht bij dat oer, die oerbron van ja, creativiteit staan. Niet zo
0: verpest door, door de samenleving. Door de rationalisering.
1: Of, of door, uh, ja.
0: door alles ook wat er in de oorlog natuurlijk ook tentoongespreid is aan wat mensen elkaar aan kunnen doen. Misschien ook. Ja,
1: kinderen zijn on- onschuldig geweest ja. in de oorlog. Ja. Dus uh, kinderen werden heel serieus uh, bekeken door deze kunstenaars. En uh, ook wel wat breder in de samenleving. Het, uh, de kinderkunst werd tentoongesteld, ook het Stedelijk Museum. Uh, en in Den Haag ietsje iets eerder. Dus waren niet alleen als inspiratie, die kindertekeningen. Maar ook uh, werden ze echt als kunstwerk zo gepresenteerd.
0: Ja. ja, en probeerden ze zelf dus ook daar in de buurt te komen of dingen ja. af te leren die ze geleerd hebben om weer te kijken of ze toch ook weer zo...
1: Ja, om iets, iets puurs in, in ja. jezelf te vinden. Ja. 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 En uit te stralen dat je dat, je dat belangrijk vindt, dat pure.
0: Maar als zelfs Hussum kon schrikken van zijn eigen werk, dan kun je je voorstellen hoe het algemene publiek erop reageerde.
1: Nee, het publiek, uh, <laughs> ja, het, het is echt, je begrijpt soms niet hoe ze zich zo druk kunnen maken. En het is natuurlijk ook niet iedereen die zo gek gaat doen, maar bijvoorbeeld van Hussum werd dan werk beklat, ja. die uh, exposeerde ja, abstracte uh, tekens en daar werd dan een, gewoon een lik rode verf bij gezet. En de volgende dag stond er nog een likverf ergens. Um, er is zelfs een protestactie tegen Hussem mm-hmm. <laughs> oh, door, door schilders trouwens. Niet zozeer door het publiek, door maar... Door collega schilders die, ja. die
0: dan misschien wat meer... tussen aanlaagstekens traditioneel werkten misschien of... Ja, precies. In, ja. in ieder
1: geval Hussem was het helemaal niet. En uh, dat lieten ze zien door op straat zelf hussumpjes uh, na te maken... Aha. Vanuit een busje deelden ze dan aan de mensen die langskwamen zelfgemaakte hussums uit. Aha. En uh, ja, publiek uh, toen bij de Jacob Maris prijs, bijvoorbeeld in 1950 nog, werd gewonnen door Piet Auwborg met een abstracte tekening. Uh, heette vader en zoon, maar dat kun je haast niet zien dat er iets van figuren in zitten.
0: Zo abstract is het. Ja, yeah, het is uh-huh. een
1: hele losse, ja, bijna kindertekeningachtige compositie. Ja, dat maakte nogal wat los. Uh, ook en...
0: protest tegen die, dat hij die prijs won. Ja, ja.
1: ja nee, nee, dat kon allemaal echt niet. Het, was, uh, het ging met de kunst totaal de verkeerde kant op als we dit soort dingen gingen ondersteunen. En uh, ja, mensen maakten, vooral ook uh, in het archief van de, de Gruiter hm. die in de jury zat, uh, kom je dan uh, een mapje tegen met ingezonde brieven, met opvallend veel nagetekende, hm. zelfgemaakte versies van dat werk. Strips, uh, ook stripverhalen over wat die vader en zoon dan, ja. <laughs> wat er mee aan de hand was of zo. Ja, ja. Ach, en in kranten werd uh, uitgebreid uh, uh, gespot en uh, ook allerlei collega's waren, waren, ja, namen het gewoon niet voor hem op.
0: Het is, wel, het is wel grappig, je krijgt wel het gevoel dat het dus leefde. Of dat er, wel, er werd wel aandacht aan besteed. Absoluut, ja, nee, dat
1: was echt ook een landelijke discussie. Ja.
0: Ja. Het waren dus lang niet alle kunstenaars die volledig of deels abstract gingen werken. Maar de naoorlogse tendens was toch wel dat kunstzinnige vrijheid, vernieuwing en persoonlijke expressie werd gezocht in allerlei vormen van spontane abstractie. Ook in Den Haag en ook al direct na de bevrijding.
1: Dat was bijzonder en dat zou daarna een enorme vlucht nemen. Mm-hmm. En het uh, gaat, loopt parallel met de abstract expressionisten in, in Amerika, waar ze hoogstwaarschijnlijk geen contact mee hadden. Nee. Dus er zijn geen uh, bewijzen van.
0: En dat begint die ook met rond die uh, tijd natuurlijk op te komen, ja. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort ja, parallelle ontwikkeling. Uh,
1: precies, en die waren ook zo geïnteresseerd in tekens en keken naar de, um, de lokale oorspronkelijke bewoners voor nieuwe vormen die mm-hmm. niks te maken hadden met de, de westerse kunstgeschiedenis, hè, Dat verhaal van het verloop van de kunstgeschiedenis, ja. om daar los van te breken.
0: Ja, en ook weer een hele eigen, ja, een eigen stijl of een eigen uh, weg te vinden. Ja. Los van al dit wat daarvoor uh, verzonnen was in de kunst.
1: Ja, precies. Echt, in de westerse uh, kunst althans. Ja, ja. Een nieuwe Amerikaanse kunst en een, uh, ja. ook een nieuwe persoonlijke en expressieve vorm van abstractie vinden.
0: Ja, en ja, dan is het inderdaad wel bijzonder... dat je dat gewoon hier ook terug ziet... rondom dezelfde tijd. Ja. Op een eigen manier dan inderdaad... maar um, met vergelijkbare motieven in ieder geval. Ja, zeker. Je luisterde naar Linne van Rijn... conservator moderne kunst bij het RKD... Over haar onderzoeksresultaten heeft ze een hoofdstuk geschreven in de publicatie Museum in de Oorlog Kunst in Vrijheid, uitgegeven door Kunstmuseum Den Haag. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef, fijn dat je luisterde. Meer informatie over deze podcastserie kun je vinden op www.rkd.nl.